1: Mientras crecía se destacaba como un niño muy especial En el año de 1998 a la edad de 12 años Patricio era un joven apuesto Sumamente inteligente y tan fuerte como un adulto También poseía un buen corazón Siendo querido y admirado por todos Aunque su vida transcurría tranquila Esperando algún día cumplir con su destino las cosas no eran tan fáciles. Una poderosa bruja llamada Saula, junto con tres seres malignos, cada uno de aspecto horrible que ella controlaba, con un medallón mágico, atacaron el pueblo donde vivía Patricio. La razón de este ataque era el temor de Saula de que Patricio se convirtiera en una amenaza para ella en el futuro. El ataque tuvo lugar de noche con los seres mostrando una ferocidad espantosa y lanzando unos gruñidos horribles. No perdonaron a nadie, atacando a mujeres, ancianos y niños por igual. Los gritos de dolor de las víctimas se mezclaban con los horribles gruñidos de los seres. Ningún habitante del pueblo logró sobrevivir, incluyendo a Patricio y sus padres. Al observar los cuerpos sin vida... La bruja Saula lanzó una macabra carcajada Cuando estaba a punto de irse Una luz brillante apareció de repente Era una bella mujer que se presentó de manera espectacular Haciendo que los seres malignos retrocedieran por miedo a su presencia Se trataba de la guardiana, la antecesora de Honoria La guardiana miró con profunda tristeza la gran cantidad de cadáveres de todas las edades y tamaños, derramando lágrimas al presenciar esa masacre, sin sentido. La bruja Saula se burla de las lágrimas de la guardiana con una risa macabra. Así que tú eres la llamada guardiana, siempre protegiendo a las personas, pero esta vez fuiste muy lenta y todos están muertos. Dice con burla, la bruja intenta huir, consciente de lo poderosa que es la guardiana, sin embargo, la guardiana levanta su rosario, el cual brilla como si estuviera hecho de fuego, la bruja intenta escapar, pero las almas de los muertos la rodean, cada una brillando como el fuego, a pesar de sus intentos, no hay donde pueda huir, La bruja ruega por su vida, pero la guardiana ignora sus súplicas Debido a la masacre que causó, ella no merece piedad de nadie Desesperada al no contar con sus seres malignos para protegerla Saca un cuchillo y se lanza contra la guardiana, ya que no tiene nada que perder La guardiana realiza un movimiento con su rosario y cada alma brilla aún más Dejando ciega a la bruja Además le sella su poder maligno y ahora se ve como una anciana Con voz firme y serena la guardiana dice Esto solo es una pequeña parte de tu castigo Antes de que llegue tu juicio frente al creador La bruja se va dando muchos tropezones ya que no puede ver nada Llora amargamente por primera vez Se arrepiente de su vida y teme su destino Se puede escuchar su llanto mientras se aleja Mientras tanto La guardiana se acerca al cuerpo Sin vida de Patricio Dice algunas oraciones Y aparece un espíritu con la forma de un cuervo El espíritu entra en el cuerpo del niño Y le da una nueva vida Patricio abre los ojos Y ella lo ayuda a levantarse Después de orar por la paz De las personas del pueblo Ella se lo lleva consigo Para educarlo por un tiempo para que aprenda a cuidarse solo pronto. En el año 2001, ella termina de educarlo, y le aconseja que emprenda un viaje solo para aprender nuevas cosas, en su camino. Patricio no quiere, ya que tiene algo de miedo del mundo, pero ella lo anima a seguir con su vida. Antes de irse, ella le da una pequeña bolsa. Desde esa pequeña bolsa, puede sacar una buena cantidad de dinero, No importa el lugar o país en el que esté, siempre tendrá la moneda de ese lugar para así poder avanzar en sus viajes, dice ella. También le dice que a partir de ahora será conocido como Patricio Corbus, que significa cuervo en latín. Esto es por el espíritu que está en su interior, que le dará dones especiales. Así, Patricio comenzó sus viajes solo. Apenas con 15 años de edad Al principio se alejaba de las personas Ya que tenía mucho tiempo sin conocer a otras personas Pero lentamente comenzó a hacerse un poco más sociable Cada año siempre iba a su pueblo para orar por los muertos de su pueblo Ahí pasaba tres días orando por ellos Luego seguía su camino Con el tiempo Patricio creció y se volvió más fuerte, inteligente y apuesto, pero siempre mantuvo un corazón puro. En su camino, ha tenido que ayudar a personas con seres malignos como brujas, demonios, etc. Con Dios a su lado y su fe, ha podido vencer a los enemigos que se ha encontrado. Como joven apuesto, ha tenido muchos romances con bellas muchachas de diferentes lugares. Pero ninguna ha llegado a su corazón para quedarse con alguna A la edad de 19 años, cuando estaba en su pueblo Rezando por los muertos Algo inesperado iba a pasarle Cerca de él, un grupo de turistas se acerca Entre ellos está la bella Margarita Y su hermano mayor, Ken Ella es una muchacha muy bella De la misma edad que Patricio Tiene la piel clara, el cabello era negro Pero lo tiñó de rosado para tener un nuevo aspecto y ojos azules Ella viaja con ellos para conocer nuevos lugares como turistas Margarita logró convencer a su hermano mayor y amigos para ir a ese pueblo Ya que había escuchado leyendas sobre él desde hace años se hablaba de ver los espíritus de las personas del pueblo y por eso nadie quiere estar ahí ya que se puede sentir algo extraño en ese lugar, se dice que una vez al año aparece el único sobreviviente o fantasma para rezar por los muertos, Margarita tiene mucha curiosidad por eso trajo a su hermano y a los demás ya que algo la impulsa a visitar ese lugar, llegan por la tarde Cada uno examina las casas abandonadas Se puede ver y sentir que algo horrible pasó en esa noche fatal Con la llegada de la noche Se quedan un poco lejos del pueblo Aunque no creían en fantasmas o seres sobrenaturales Algo en el pueblo daba mucho miedo Esa noche hay una gran hermosa luna llena Así que Margarita va a dar un largo paseo para respirar el aire de aquel lugar Su hermano va con ella, ya que es peligroso caminar sola por ahí Margarita camina bajo la luz de la luna llena Y todo se ve muy diferente Un viento frío sopla suavemente El ambiente es muy diferente con la luz de la luna Dando un toque de miedo Los sonidos de la naturaleza son muy diferentes a los sonidos de la ciudad Siguen caminando hasta que llegan a un lugar donde quedan asombrados por lo que ven.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Frente a una tumba está Patricio Corbus, que no se da cuenta de su presencia. Tiene una capa y capucha que cubre parte de su rostro, ambas de color rojo. El viento mueve su capa roja que parecen alas De la capa parecen desprenderse pétalos de rosas, de color rojo, como la sangre Cada pétalo flota en el aire, dándole un aspecto extraordinario Ella se acerca más, por alguna razón que ni ella misma sabía, quería verlo más de cerca Su hermano la detiene cuando está a unos metros de él Patricio no se da cuenta de su presencia porque está orando todavía, pero cuando Ken habla, él se voltea y baja su capucha para poder ver a los intrusos que interrumpen su oración, los ojos negros de Patricio se encuentran con los bellos ojos azules de Margarita y ambos se quedan mirando fijamente a los ojos, ambos se miran fijamente por largos segundos, ella está sorprendida por su misteriosa presencia Pero lo que Margarita no se dio cuenta Es que él también está impresionado al verla Queda maravillado por sus bellos ojos azules Y también por su belleza Parecía que jamás dejarían de mirarse Hasta que el hermano de ella Molesto por esa situación Se coloca en el medio de los dos Rompiendo el mágico momento Mostrando un valor que no tenía en ese momento Se acerca a Patricio Y lo toma por su camisa le dice fuertes palabras: Maldito cabrón, ¿qué eres tú? ¿Acaso quieres aprovecharte de mi hermana? Los zarandea. Ella trata de separarlos. Molesto por eso, Patricio lo toma con sus muñecas y aprieta con fuerza, haciendo que este grite de dolor. Margarita le suplica que lo suelte y, como si fuera una orden, Patricio lo hace y se aleja un metro de ellos. Quien retrocede muy asustado ya que el hombre es más alto y fuerte que él, además de tener un físico más robusto que Patricio, pero este logró dominarlo con facilidad. Ken estuvo a punto de tomar el brazo de su hermana y correr lejos de él, ya que sentía mucho miedo por aquel hombre tan extraño, pero un grito de mujer a lo lejos hace que cada uno se ponga en alerta. Patricio corre hacia el lugar de donde surge el grito, seguido por los hermanos que están preocupados por sus compañeros. Patricio corre de tal manera que parece una sombra viviente, haciendo un sonido como el viento al correr, deja muy atrás a los hermanos, que no podía creer lo rápido que corre, Patricio llega al lugar y queda sorprendido por lo que ve, es un ser aberrante, se trata de un ser entre humano y un coyote, que tiene muy asustados a los demás chicos en un rincón, mientras este roba su comida, en realidad es un ser alto pero muy flaco y de muy mal olor El ser aprovecha su miedo para tomar toda la comida que tiene En un saco mientras están en un rincón Pero René, la mejor amiga de Margarita Toma un palo y se dispone a enfrentar al ser Aunque tiene mucho miedo está dispuesta a proteger a sus amigos Patricio la detiene y ella queda asombrada por la presencia de aquel hombre Es un poco más alta que él René es una bella y atlética muchacha, siempre ha sido muy valiente y desde pequeña pelea contra quien sea, incluso hasta con perros rabiosos También ha sido una gran amiga, por eso intenta proteger a sus amigos de aquel sea. Aunque ella es la única que estuvo a punto de pelear contra aquel sea. la verdad es que todo su cuerpo no dejaba de temblar La presencia de Patricio le quitó el miedo, aunque no sabía cómo Patricio llegó al lugar y al ver al ser, le dice algo en un idioma extraño y lo amenaza con un cuchillo de obsidiana, el ser le suplica piedad con una voz entre humana y animal, le dice que no le hará daño a nadie, solo quiere su comida, Patricio acepta y le entrega su bolsa con varias monedas de oro, se la arroja al ser quien toma la comida y las monedas y se va rápidamente en silencio antes de que el miedo de los demás lo alcance cuando se fue lentamente tanto Margarita como René son las únicas personas que se acercan a Patricio ya que los demás le tienen miedo porque no parece un ser humano Patricio tiene curiosidad sobre por qué ellas no le tienen tanto miedo como los demás tanto Margarita como René no le tienen miedo sino mucha curiosidad sobre quién es él Patricio está confundido por la personalidad de cada una. Margarita es una muchacha bella, alegre y llena de vida. Y René es también bonita, alegre y atlética. Ninguna muchacha se había acercado sin tener algo de miedo al principio. Antes de que pueda decir algo, se pueden escuchar unos extraños sonidos, entre humano y de un gran pájaro como un búho, algo así. Aparecen tres seres horribles con forma de buitres o tecolotes Y de sus rostros parecen humanos Los tres seres aberrantes miran de manera siniestra a Patricio Él saca su cuchillo de obsidiana para enfrentar a aquellos seres de pesadillas Patricio les dice a Margarita y a René que se alejen Ya que ellos son peligrosos Él se acerca con cautela hacia los seres quienes se lanzan contra él con unos extraños graznidos Entre risa humana y animal Él logra golpear al primero de los seres con su cuchillo Pero solo lo hiere en una pata Las otras dos atacan con furia Con sus grandes y filosas garras logran herirlo en la espalda La tercera intenta atacar a las muchachas Pero cuando Margarita la toca El ser sufre una quemadura como si las manos de la muchacha fueran fuego para él y se aleja de ellas Patricio logra matar a una al cortarle la cabeza con su cuchillo Las otras dos siguen con sus ataques, logran herirlo varias veces hasta que él logra matar a otra La tercera más prudente decide irse ya que ha perdido su ventaja Lo mira con mucho odio pero el miedo es más fuerte así que se va de ese lugar, Patricio trata de ir tras de ella, pero las heridas lo hacen caer al suelo, al dejar caer su cuchillo, René lo toma y se lo lanza a la criatura con todas sus fuerzas, el cuchillo hace un extraño silbido en el aire, hasta que se clava en el pecho del horrible ser, él le agradece por acabar con esa última criatura, se levanta, sus ropas están desgarradas por las garras de aquellos seres, Pero curiosamente, su capa estaba intacta Por consejo de Patricio, queman los cuerpos de aquellos extraños seres Tanto Margarita como René, le dicen que pueden ayudarlo a curar sus heridas Aunque el hermano de Margarita y los demás le dicen que se alejen de él Ellas no hacían caso de su miedo Ellas le ofrecen llevarlo a su casa, que está a una hora de este lugar Patricio acepta ya que tiene una gran curiosidad sobre ellas, a pesar de las protestas de Ken Él llega a la casa de Margarita y René, ellas viven juntas para así pagar los gastos de la casa Le dicen que se puede quedar todo el tiempo que quiera, antes de que diga que no Su rosario brilla como indicándole que acepte y se quede con ellas Desde ese momento nace una gran amistad entre ellos y quizá algo más Espero y que les haya gustado esta historia Fue escrita por Justo Lorenzo Para Historias de Terror PR Y pues esperen la continuación Que se va a poner muy buena Y no olviden suscribirse Dejar su tremendo like Que eso nos ayuda bastante para seguir creciendo Y seguirnos en nuestras redes sociales Por ahí podemos estar más en contacto Y si ustedes tienen alguna historia Alguna anécdota paranormal O de miedo Que les gustaría compartir Nos la pueden hacer llegar al correo Envía tu anecdota, arroba gmail.com o bien ir a la página web que está aquí en la descripción y ahí en la sección de contacto pueden llenar el formulario que está ahí que es una manera muy sencilla de poder enviar su, su experiencia y nos estaría llegando al correo y pues sin más dulces pesadillas selling a
2: little or a lot